0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Ferdinand Schmalz ist bei mir einer der erfolgreichsten österreichischen Dramatiker unserer Zeit. 2017 hat er den Ingeborg-Bachmann-Preis mit einem Prosa-Text gewonnen und aus dem ist jetzt ein Roman hervorgegangen, über den wir gleich sprechen. Mein Lieblingstier heißt Winter, heißt das Buch. Herzlich willkommen, Ferdinand Schmalz.
0: Hallo, freut mich.
1: Ferdinand Schmalz ist ja ein Pseudonym. Eigentlich heißen sie Matthias Schweiger. Warum haben Sie sich denn überhaupt einen Künstlernamen zugelegt?
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass... ähm So eine Künstlerexistenz äh, ist einfach was Künstliches. So ein paar äh, Eckdaten, die sie auf so so einer Vita stehen, das steht ja im Endeffekt nicht für mich selber. Und um diese Künstlichkeit auch ein bisschen zu markieren, habe ich mir so selber einen Namen gegeben.
1: Das passt nämlich auch gut, finde ich, dass Sie sich als Autor auch so als Kunstfigur vorstellen, weil auch Ihr Roman ist ja keine realistische Erzählung. Es geht um einen Vertreter für Tiefkühlkost. Franz Schlicht heißt der. Der hat einen Stammkunden, den Dr. Dr. Schauer, dem liefert er jeden zweiten Mittwoch sein Reraku Und dieser Dr. Schauer der äußert eine bizarre Bitte. Er will sich nämlich zum Sterben zu seinem re quasi in die Tiefkühltruhe legen. Und der Franz soll dann den gefrorenen Leichnam verfrachten. Und als der aber anrückt, ist die Tiefkühltruhe leer und die Leiche gibt es gar nicht. Wie sind Sie denn bitte auf diese Idee gekommen? <lacht>
0: Also ausschlaggebend war eine Geschichte, die mir die, die Soufflöse im Burgtheater erzählt hat. Weil die Moni hat gesagt, dass sich da vor ein, zwei Jahren wirklich jemand in Wien das Leben genommen hat, indem sie diejenige in den, in den Eiskasten reingelegt hat. Und das war so ein bisschen die, die Ausgangssituation dazu, dass ich mich auch zu dem Zeitpunkt schon vorbereitend auf den Jedermann, den ich fürs Burgtheater bearbeitet habe, mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hat. Und daraus ist dann irgendwie, wie die beiden Momente, zusammengekommen sind, hat so das Schreiben im Kopf schon ein bisschen begonnen.
1: Aber das sind ja wirklich grauslige Selbsttötungsarten, die Sie da beschreiben, Sehr Selbstmumifizierung, <lacht> sich einbauen. Gibt es das alles tatsächlich?
0: Ähm, ja, man wirft mir immer wieder vor, dass das so absurd wäre, dass das nicht in die Realität passen würde. Äh, es ist eigentlich das, das Gegenteil der Fall. Die, die Realität ist noch viel absurd. Ich muss oft dann Dinge weglassen, weil die zu äh, absurd sind, um noch in die Fiktion zu passen.
1: Und es gibt wohl auch, die, man kann in Wien ein Ehrengrab bekommen, weil man seine Organe spendet.
0: Das wusste ich eben auch nicht, bis ich da recherchieren angefangen habe dass ähm, Wien eigentlich die Welthauptstadt der der, ähm, Leichenspenden ist. Also die haben eigentlich einen Leichenüberschuss, weil es da so eine große Tradition gibt, um eben auch an einen Ehrengrab ranzukommen. Aber die zahlen auch, eigentlich noch was drauf, äh, um sich da äh, spenden zu lassen, dass dann auch äh, aus aller Herren Länder äh, Leute, angehende Medizinerinnen und Mediziner, eingeflogen werden müssen, um um die überhaupt abzuarbeiten.
1: Aber das klingt so, auch wenn man Ihr Buch liest, als ob diese legendäre Todessehnsucht der Wiener doch nicht nur eine Legende ist. Ich frage mich das ja oft, ob das nicht nur auch wieder so ein Schmäh ist, aber (lacht) scheinbar nicht.
0: Es ist natürlich ein bisschen ein 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 Schmäh, eine eine Urban Legend, dass das in, in Wien so groß ist, aber es ist auch bis zu einem gewissen Grad gelebte Kultur. Der Allerheiligen steht ja vor der Tür und ich krieg schon Anrufe von meinen Freunden, auf welchem Friedhof wir dann äh, zu Allerheiligen äh, spazieren gehen. Also es hat schon auch noch einen realen Hintergrund.
1: Was ich auch noch sehr bemerkenswert an Ihrem Roman finde, dass der, ja, obwohl es Prosa ist, was sehr Szenisches und Mündliches hatte, hat. Und ich äh, wollte Sie bitten, ob Sie einfach mal ein paar Sätze vorlesen, bevor wir darüber mhm. sprechen, weil das ist schon sehr speziell und ich fand, man sollte das auch mal hören.
0: Ja, sehr gern. Also ich lese gleich äh, vom Anfang des Buchs. Wie ausgestorben liegt er da, der Ort, dazwischen Buschwerk und Gestrüpp, wo auch das Gras schon Meter hoch verdorrt, streckt ein Triceratops den dreibehornten behor- Kopf empor. Das Nackenschild da in die Schultern reingepresst, das Maul zum Schrei weit aufgerissen, doch nichts zu hören. Kein urzeitlicher Klang, der Mark und Bein zum Beben bringen wird, so hart es still das Ungetüm, vielleicht weil dort unter den Bäumen hin- hinter ihm im Schatten schon der Fressfeind lauert
1: hat Ihnen an Schmalz. Was ist das für eine Sprache? Wie würden Sie das selbst beschreiben? Bei mir klingelt da ein bisschen Elfriede Jelinek, Wolf Haas. Man ist sowieso in so einem Referenzraum österreichischer Kultur.
0: Es ist natürlich ein gewisser äh, Kunstdialekt äh, oder eine Kunstsprache, die da entwickelt habe die sie in eine, würde ich mal sagen, Volksstücktradition, daher komme ich aus dem Theater äh, einordnet. Da sind natürlich die Säulenheiligen Schwab und äh, Jelinek, aber auch Horvath oder Nestroy äh, zu nennen. Ähm, es hat lange gedauert, bis ich dorthin gekommen bin. Also, bevor ich zu schreiben begonnen habe, habe ich immer gedacht, ich brauche so einen eigenen Duktus, einen eigenen Sound, äh, den ich, glaube ich, mittlerweile gefunden habe und äh, der auch viel mit dem gedanklichen Weg durch so ein Buch auch zu tun hat. Also ich versuche da immer Verlaufskurven der Intensität auch über Rhythmus äh, und äh, Syntax herzustellen.
1: Also lesen Sie sich das auch beim Schreiben selbst vor?
0: Ja, zum Schluss im äh, Schreibprozess glauben die Nachbarn immer, dass ich verrückt werden, <lacht> weil es wirklich da auch dann laut lesen muss, wo dann halt äh, Stellen sind, die intensiver sind. Äh, da wird es laut gelesen und meistens wippe auch so ein bisschen mit. Und ein Freund von mir hat mir erzählt, dem ich als erstes das Buch zu lesen gegeben habe, dass er beim Lesen auch so zu wippen begonnen haben. Das habe ich ganz lustig gefunden, dass da so ein Tanz über die Distanz herstellt.
1: Ich fand auch, dass wenn man sich selber auch laut vorliest, ist es auch viel verständlicher, als mhm. wenn man es nur so leise in sich hineinliest.
0: Es kommt natürlich vom Theater her, dass man auch so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass da mal Körper sein werden, die das äh, lesen werden. Also ich ich glaube ja daran, dass äh, Lesen einfach eine ne körperliche Sache ist, dass man da den Körper nie ganz lesen, denken auch, äh, was ist, wo man äh, was nicht nur den Geist betrifft, sondern halt äh, der ganze Körper mitgeht. Mit natürlich kann man es auch äh, leise lesen, muss auch nicht, nicht mitwippen dabei, äh, aber so den Körper ganz zu vergessen auf dem Weg, äh, finde ich nicht so gut.
1: Ich habe schon gesagt, da gibt es sehr viele Anspielungen auch in dem Text, zum Beispiel auch auf populäre Serien, Filme, Musik, der Tatortreiniger, das ist in Ihrem Fall eine Tatortreinigerin. Dann die, die Hundstage, da musste ich an Ulrich Seidel denken. Ich habe natürlich auch an Josef Hader gedacht, an David Schalko. Und es ist irgendwie, sind sehr viele Sachen, die so einen tollen österreichischen Humor haben. Ist das auch ein bisschen eine Hommage oder wie sehen Sie sich da in diesem Referenzraum?
0: Ja, ich habe mir so an dieses... Doch dann sehr österreichische oder wienerische, würde ich ja sagen. Es ist ein, ein, ein Stück weit ein Wienbuch geworden. Äh, so ranschreiben Sie sind ja Graz, da kommen
1: ja viele Autoren. Ursprünglich aus Graz, M- Graz
0: genau. Äh, dort bin ich geboren, aber lebe jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren in Wien. Und ich habe gemerkt, im Vergleich zum Theater fällt es mir leichter da auch. Ähm, eine Stadt wirklich abzubilden, weil wenn im Theater, wenn man so konkret, örtlich konkret wird, habe ich immer die Angst, dann steht da irgendwie so ein Otto, Otto Wagner-Bogen oder, oder sowas auf der Bühne, das ist mir dann ein bisschen zu klein, aber ich habe das Gefühl gehabt, in der Prosa kann man da den Leser, die Leserinnen nochmal schöner mitnehmen auf so eine Reise an die Orte hin und da hat sie das natürlich dann auch mit dem Thema des Todes, äh, dieser Stadt, die ja ein Verhältnis zum Tod hat, wie man eine andere Vielleicht Mexiko könnte man da, äh, äh, noch nennen, äh, äh, hat sie das ganz gut gefügt.
1: Und haben Sie jetzt schon sehr Lust am Prosa-Schreiben bekommen? Oder wie geht es jetzt weiter? Bleiben Sie erstmal der preisgekrönte ja. Dramatiker oder wie geht es weiter ich mit Ferdinand Schmalz?
0: Ich muss sagen, ich habe da schon ein bisschen äh, Blut geleckt auch. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht in der Art und Weise, wie das Arbeiten auch ein bisschen unterschiedlich ist, dass man sich auch so, eine andere, so einen anderen Rhythmus zulegen musste, weil ein Theaterstück ja dann doch eine kürzere Strecke ist und da die Langstrecke zu gehen, braucht man auch einen längeren Atem. Das hat mir alles Spaß gemacht und es gibt einen Unterschied, der markant ist halt zum Theater. Im Theater kann man nicht zurückblättern und da habe ich das Gefühl gehabt, hier kann man nochmal breiter arbeiten, mehr in Details gehen, Nebenfiguren einen Raum geben. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, die Entscheidung ist noch nicht ganz gefallen, aber es, äh, ich tendiere schon sehr jetzt zu Prosa, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ferdinand Schmalz, vielen Dank, dass Sie hier <lacht> bei uns waren. Danke für dieses Gespräch. Und der Debütroman von Ferdinand Schmalz, der ist unter dem Titel Mein Lieblingstier heißt Winter beim S. Fischer Verlag erschienen.